0: Sean bienvenidos, amantes del terror, a una nueva edición de Miedo Extremo. Bueno, en la edición anterior hablamos de lo que fue Marvel Zombies, ¿no? Un poco de, de, de la historia del, de los cómics, eh, experiencias personales, algunas pesadillas que he tenido... Y precisamente pensando un poco sobre eso, los sueños, las pesadillas que he tenido eh, relacionadas con los Marvel Zombies, estaba yo pensando, bueno, ¿y de qué podría hablar en el siguiente episodio? Que por cierto, paso a decirles que este va a ser el último episodio, el penúltimo, perdón, el penúltimo episodio del podcast de este año y ya la semana que viene subiré el último episodio. De este año 2020, y ya después seguiremos con todo en 2021, gente. Así que espero que este penúltimo episodio les, les entretenga. Y, y esperen el, el, el último episodio. Va a ser un, algo muy especial y muy, muy emocional para mí. Pero bueno, ...se <risa> salió de otro costal. Regresando, pensando en qué, de qué podía hablar y todo, me quedé trabado con lo de los sueños y dije: mm, Sería interesante hablar un poco de, de ciertas pesadillas mías que he tenido este igual como el, el episodio anterior va a ser cortito espero que sea corto no, no pienso enrollarme demasiado aquí platicando al menos no por ahora en el siguiente episodio quién sabe tal vez sí sí porque el, el, es un videojuego y ese videojuego tiene mucha historia conmigo entonces posiblemente ya ahí sí me agarre buen rato hablando pero ya veremos gente <risas> ya veremos por ahora Las pesadillas Bueno ¿Qué les puedo decir? Eh, todos obviamente hemos tenido pesadillas En mayor o en menor medida eh, Y suelen variar mucho dependiendo de en qué estado nos encontremos O nuestros miedos o nuestras inseguridades Y en el mundo de los sueños somos muy vulnerables gente Somos muy vulnerables a... Este tipo de cosas, y no solo estoy hablando de, 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 de las pesadillas como tal, o del terror, hablo de, de lo que sea. Si estamos enamorados, si estamos tristes, si extrañamos a alguien. Puede que en el día a día digamos, no, sí, estoy bien y todo eso, pero pero en el mundo de los sueños no tienes escapatoria y no puedes, no puedes negar nada. Ahí la verdad, tu verdad, sale... A relucir. Y eso está eso está cabrón. Espérenme tantito, gente. Ok, si está grabando. <ríe> ya saben, ya se la saben que siempre me la paso eh, viendo a ver si está grabando esto. Porque me da miedo estar como media hora hablando como imbécil y que no se esté grabando nada. <ríe> oh, well, sí se está grabando. Entonces, nada más les digo esto porque, eh, no sé, hay, hay mucha gente que ya sea por orgullo... <coughs> perdón gente, que ya sea por orgullo o, o ese tipo de cosas que suelen negar eh, de todo, pero en sus sueños eh, no pueden mentirse a sí mismos. Ahí es todo, todo, todo sale, todo lo que se guardan, ya sea por algún motivo u otro, todo sale ahí a flote en el mundo de los sueños, gente. Y fíjense que yo precisamente... Eh, esto no, es, esto no tiene nada que ver con el terror, gente, pero es una historia muy interesante. Eh, yo cuando tenía unos 13, casi 14 años más o menos, yo tuve una serie de sueños. Fueron seis sueños en total. Sé que fueron seis pero nada más recuerdo los primeros dos y el último. Es algo muy extraño. Pero recuerdo que en, esos, en, ese, en esa saga de sueños, por decirlo de algún modo, yo conocí a una muchacha... Era una muchacha, recuerdo, con cabello negro, largo, la piel más o menos pálida, vestido blanco. Y pues la conocía y nos hacíamos amigos y todo ese asunto, ¿no? Pero ya luego cuando se, se mostraba muy feliz y todo, pero después la, la veía como alguien muy triste en realidad, cuando estaba sola se mostraba como muy triste y en el final de ese primer sueño precisamente decía que se tenía que ir a algún lado y nomás se fue sin darme explicaciones y el sueño acabó con la frase eh, «nos vemos luego». Y en el segundo sueño eh, seguía justo donde, donde había quedado, ¿no? En, en, este segunda, en esta segunda parte, por decirlo de algún modo muy eh, extraño, des, ella volvía y me explicaba, me, se, se, se inseraba conmigo diciendo que, que estaba muy triste y todo, pero que ya había vuelto y que estaba bien. Y así seguían el tercero, el cuarto, el quinto. Eh, eh, durante ese tiempo, les digo, ter del tercero al quinto no los puedo recordar, pero sí recuerdo que acaban, acababan con la frase, nos vemos luego. Todos los, esos, esos cinco primeros sueños acababan con la frase, nos vemos luego. Y el sexto era muy interesante porque yo ya, ya me veía a mí y a esa chica, que por cierto no la, no la conocía, era como producto de mi imaginación, esa chica y yo ya nos casábamos, ya éramos adultos, pues ya nos casábamos y vivíamos felices y todo eso. Y era muy, eh, no sé, me intrigó demasiado ese tipo de experiencias, fue muy extraño. Y recuerdo que me metí mucho en el, en el tema de los sueños oníricos, si mal no recuerdo si es como se dice, en el, en el tema... Este onírico vaya, entonces recuerdo que compré, tengo de hecho todavía dos libros sobre sueños, sobre interpretaciones y, y, y todo eso. Uno de esos dos libros, uno de, sí, perdón, uno de esos libros es más científico por decirlo de algún modo y el otro es más, como un poco más fantasioso. Quería como informarme de ambos, de ambas partes, de los dos puntos de vista. Eh, ...y también investigué... ...leí muchos artículos en internet... gente ...muchísimos artículos en internet... ...y luego... ...pues bueno... ...vaya, cosas de la vida... <ríe> ...saben por qué gente... ...aquí es donde una de esas ocasiones donde voy a tocar... un. ...¿cómo se llama? ...un tema personal de mi vida... ...no voy a ondear en ello porque... ...porque la verdad ya conté esa historia demasiadas veces... ...a mis amigos cercanos... <ríe> ...y aparte este podcast no es para esto gente... Quizá hay un día una sección aparte en donde me ponga a hablar de lo que son los, ¿cómo se dice? Los temas de la vida, filosóficos, amorosos, nuestras desgracias o temas motivacionales. Lo estoy pensando, gente, lo estoy pensando, pero esto es Miedo Extremo. Este bonito podcast llamado Miedo Extremo, gente, ya se la saben. Y sí. Sé que parece que no es terror ahorita, pero espérenme tantito. Ahorita ya vamos a entrar a las pesadillas. Solo quiero entrar, eh, terminar esta mini historia interesante. Esto, como dije, estos sueños fueron entre 2013 y 2014. En 2015 conocí a, a mi exnovia. No voy a decir nombre por, porque... Pues para proteger su identidad, vaya. Entonces la conocí y ella me recordaba mucho a esa chica de los sueños... Y al final no acabaron bien las cosas, porque era una persona muy tóxica. No hubo final feliz, chinga su madre. Nada más mi yo, mi yo de los sueños. Pero yo aquí mérito eh, su humilde servidor, medio meco a veces. No, no tuvo final feliz. De hecho, pasé por una depresión muy culera. Y, y precisamente quiero tocar eso, porque en ese... Eh, fue un año en donde estuve atravesando por varias fases para poder recuperarme completamente, gente. No es fácil, eh, no es fácil pero sí se puede gente sí se puede salir de eso entonces bueno <coughs> durante eso, esos primeros meses yo solía tener varias no pesadillas no eran varios sueños donde ella aparecía y y sí yo siempre decía no pues yo no yo no ocultaba mis sentimientos siempre, siempre solía decir no me siento muy mal estoy triste y todo esto porque fue una depresión horrible gente entonces Recuerdo que. Eh, esos sueños me, me atormentaban más. O sea, de por sí ya estaba jodido yo. Muy triste. Y esos sueños. Solo terminaban de empeorar la, la situación. Mi situación personal. Ya en agosto. Don, a ver. Ella. Esta, mi depresión empezó en marzo, ¿no? De 2016. Eh, ya después. En, ...en agosto pues ya había pasado un tiempo... ...hubo como un broncón por ahí... ...un, un desmadre que no... No vale, ...no vale la pena contar... ...al menos no, no en este podcast... ...pero... ...después de eso ya como que hubo una cierta mejoría de mi parte... ...y los sueños con ella empezaron a, a remitir... ...en noviembre... ...en noviembre de ese mismo año... ...ya le di punto y final con ella... Y, y, y qué bueno, porque ya, ya han pasado años y sigue sin buscarme, ya dejó de molestarme. Entonces perfecto. Y, y fue cuando ahí cuando sentí que ya me había quitado un peso de encima. Y que. Y wow, que ya dej, había dejado de tener esos sueños. Entonces sí, gente. Uh, ahí fue cuando supe que de verdad ya lo había logrado. Así que bueno. <risa> Solo quería contarles esa pequeña historia personal. Y de dónde sale este interés por los sueños. Y por allá, creo que, no sé, fue en 2015, fue en 2015, ya hace cinco años. Oh, a la madre! Hace cinco años, precisamente por toda esta fascinación mía, por lo de los sueños, todo lo que, lo que yo veía o so, soñaba y sueño a veces, eh, lo escribía. Tengo unos varios diarios de sueños. Y ...en base a, a... ...están clasificados por volúmenes, ¿no? El volumen 1 es los que anoté de 2015... ...el volumen 2, los que anoté de 2017... ...sí me parece, no... ...sí, sí, sí... ...a ver, en 2016 me parece que no... ...no, no seguí esa regla de, de escribir... ...ya de, de 2017 para adelante, sí... ...ok... ...así que, bueno, eh, me han salido varias pesadillas... A ...las cuales están anotadas la mayoría... Y otras no tanto, pero que igual puedo recordarlas muy bien por lo mucho que me llegaron a marcar de cierta manera. Así que bueno gente, vamos a ponernos un poquito spooky en este mes de diciembre que debería ser eh, navidad, todo bonito y felicidad y todo ese desmadre. Pero ya saben, aquí terror todo el tiempo. Aquí siempre es octubre para mi gente. <ríe> saben que amo todo lo que tenga que ver con el, 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 el horror. Entonces, aquí no hay, no hay espacio para, para lo bonito, para lo navideño como tal. <ríe> oh, well. Ya sin más preámbulos, vamos a ponernos a... Bueno, yo me pondré a, a hablar de estas pesadillas que he tenido nada más para compartir estas experiencias. Uh, ¿Será como ese especi el especial pasado de Halloween que hice contando creepypastas, narrándolas? Pero en esta ocasión son sueños míos personales. Así que esto lo hará un poco más interesante. Así que, bueno, empiezo. Recuerdo el primer sueño que llegué a tener fue como en 2012. Fue una de las... creo que Sí, fue una de las primeras pesadillas fuertes, realmente fuertes que tuve. Disculpenme un momentito. Okay. Recuerdo, a ver... estaba, Yo ya había entrado en secundaria... No recuerdo exactamente el mes en que soñé esto, pero lo que sí recuerdo es que en el sueño yo llegaba a mi secundaria eh, normal, relativamente normal, porque el cielo estaba rojo. <coughs> el cielo estaba rojo y yo lo comenté en el podcast pasado sobre los Marvel Zombies. No sé qué pasa conmigo que siempre en mis pinches pesadillas el cielo está rojo y cuando el cielo está rojo es una muy mala señal. Entonces sí, ese era uno de esos sueños El cielo estaba rojo Y recuerdo que vi, veía un como un, un rastro de sangre Entonces yo lo seguía Pasé por la cancha de, de básquetbol Por el camino que llevaba a mi taller Yo llevé mecánica en la secundaria Entonces el, el, el rastro de sangre iba hacia el taller y yo entré y recuerdo que quedaba horrorizador. Ah, tomen en cuenta que era un morrito de 12 años, entonces a la madre para mí ver algo así fue muy perturbador porque en la en una de las mesas del taller estaba una motosierra llena de sangre y también recuerdo que en, en el techo estaban colgadas las cabezas de, de mis compañeros y de, y de mis maestros, de mi maestro, perdón, de mi maestro de mecánica. Y recuerdo que estaba horrorizado y salí huyendo de, de la escena, salí corriendo y ya después de eso, como que an, alrededor de toda la secundaria un montón de sombras aparecían, o sea, habían sombras ahí en el suelo y luego como que se levantaban de cierta manera y, y adoptaban una forma humana y varias de ellas me agarraron de los, de los pies y empezaron a no arrastrarme sino como a succionarme no me estaba tragando la tierra literalmente y eran como dos o tres eh, o tal vez hasta cuatro hombres sombras los que me estaban agarrando y me estaban llevando hacia el inframundo vamos a decirle y, y yo estaba aterrorizado por eso y, y estaba me sentía como oh dios mío no puedo escapar de aquí era horrible y no estoy muy seguro, me parece que hasta había todo y risas malvadas, pero de eso ya no estoy muy seguro. Pero sí me levanté asustadísimo y fue como, holy shit, man, ¿qué fue eso? Y fue horrible, gente, fue horrible. Repito, fue una de las primeras pesadillas fuertísimas que tuve y, y la verdad es algo que, que sí me, me espantó bastante. Así que bueno, creo que con este primer sueño Queda claro que lo mío no es normal Debo de tener algún pedo mental Súper mal, fatal <risa> Y bueno, otro sueño que recuerdo Que no está notado pero por eh, La brutalidad eh, Visual Que yo, yo, yo Con las cosas que yo pude ver en ese sueño sí me, me, me marcaron Esto fue ya en 2014 um, en ese, primer, en ese sueño me parece que vivía, yo vivía en una mansión con todo y chefs, todo bonito. Y había varios personajes, eh, eh, lo, o sea, al inicio parecía un sueño muy fumado, gente. Ese tipo de sueños donde aparece un montón de personajes random que no tienen nada que ver el uno con el otro, pues ese era ese sueño. Dios mío, esto me va a dar mucha vergüenza, pero veía personajes. Eh, Qué pena ajena para mi gente, pero era, era un morro estúpido de 14 años. <risa> recuerdo que había personajes como... Como el holandés volante de... ¿Era volante o errante? Eh, el de bob Esponja, pues el fantasma barbón, ese verde. Es que llevo mucho sin ver bob Esponja, gente, me, me disculparán. ¿Era el holandés volante o el, el holandés errante? Chingue su madre, no me acuerdo, pero era ese. <risa> y también recuerdo que eh, incluso había personajes anime como de toradora porque en ese entonces yo tenía una, una, un trauma muy grande por toradora soy un gran fanático de, de, de toradora gente pero ahorita ya no estoy tan exagerado esa etapa otaku jodida y penosa ya pasó al menos en mí ya después los otros hay otros morros que siempre se quedan así y pues cada quien no cada quien yo no soy nadie para juzgarlos así que bueno el punto es que pues vivíamos todos en esa mansión y todo era bonito y tranquilo. Pero recuerdo que después, después de un tiempo llegaron unos policías. Decían que iban a ir a, a un pueblo donde estaban habiendo una serie de asesinatos. Entonces, a seleccionar a algunas personas para ir. Eh, de, por cierto, en ese eh, sueño también estaba mi primo. Que si, si estás escuchando esto, tú pues... Pues un saludo, ya te la sabes, tú ya sabes quién eres. <risa> eh, paso a, a decir que la idea del podcast, otro podcast aparte hablando de temas filosóficos de la vida. Voy a la madre. Estoy escuchando un perro aquí y pues me asusté, gente. Estoy A ver, ¿qué horas son? Son casi las 12 de la noche, gente. Pues ando asustado. <risa> Estoy aquí en plan spooky y todo oscuro. Pero bueno. No importa. ¿En qué me había quedado? Ah, sí. La idea de ese, de ese podcast aparte fue... Porque mi primo, la última vez que vino... Eh, nos quedamos hasta la una de la mañana... Precisamente gente hablando de muchas cosas. Muchas cosas. Entonces, es muy interesante. Es muy interesante. Pero bueno, volviendo acá al sueño... Él estaba también ahí. Y la policía... era una, La que estaba a cargo era una oficial. Una, era una mujer, si sí, me acuerdo. Y no estoy seguro si era rubia... El caso es que lo agarraron a él, a Taiga, al holandés y a otros personajes ahí. A mí no me, no, me, no me seleccionaron. Y yo me enojé porque era como en plan, oye, yo también quiero ir. Y me dijeron que no, que ya estaban completos. Y básicamente me dijeron, chinga tu madre, tú te quedas aquí, ni modo. <risa> y bueno, yo me quedé solo, paseaba por esa mansión. ha Pasado ya un tiempo, volvieron todos. Pero lo que me impactó es que todos volvieron muy serios. Estaban como en shock, llorando. Recuerdo que me acerqué a, a Taiga. <risa> ¡Qué vergüenza, gente! ¡Qué vergüenza! Pero sí, me acuerdo que me acerqué a ella preguntándole que qué había pasado porque todos estaban súper alterados y algunos llorando. Y recuerdo que me dio una bofetada y se fue. E incluso mi primo también le, le pregunté y, y se ponía a llorar. Se fue, se fue. Creo que a su habitación se habrá ido. Pero estaba llorando también de una manera muy descontrolada el único que medio quiso explicarme fue el holandés y realmente no lo hizo porque se, se recostó en el sillón y empezó a hablar de una mierda muy rara, que no recuerdo ahorita qué, qué decía, pero era algo, no sé, como muy enigmático y mientras lo contaba cada vez no, no soportaba y rompía en llanto, hasta romper en llanto. Y ya después pues salí con una de, de las personas que sí había ido a... A ese pueblo. Y ya me cuenta que vieron cosas horribles. Di me dijo. Que habían. Que en ese pueblo acechaba Slenderman. <ríe> Sonará. Sonará muy decepcionante. Pero lo que hizo impactante este sueño. Fue que decía que Slenderman los torturó a todos con. Visiones muy mórbidas y perturbadoras. Y lo peor del caso es que mientras ese personaje me estaba contando todo eso, yo empecé a ver todo eso también. Veía. escuchaba cosas muy extrañas. escuchaba ese. ese. ¿cómo se llama? ese sonido de estática que hace la televisión. mientras veía. Ve, había una persona de fondo. ¿cómo se dice? yo veía como de frente a una persona Mientras todos esos sonidos y, y esa música Y veía luego un montón de imágenes perturbadoras y muy escalofriantes Y la escena cambiaba de esas imágenes a esa persona y así Y, y mientras pasaba el tiempo, la, esa persona poco a poco se, se le iba desprendiendo la cabeza Y recuerdo que estuvo, fue horrible, fue una visión muy horrible Y entendí por qué la gente que había ido estaba tan, tan aterrorizada entonces, ese sueño... Esas imágenes fueron lo que hicieron que me... Que recordara el sueño. Porque fue... Esas imágenes fueron terribles, gente. Fueron terribles. Y las las recuerdo bien todavía. Al menos... Al menos lo de la persona decapitada. Que estaba siendo decapitada poco a poco. Eso sí lo puedo recordar y... No sé, gente. Uy, ya está medio escalofríos. <risa> está cabrón, gente. Está cabrón. Luego... Mm, ¿Otra pesadilla que haya tenido? Pues en el, en el episodio anterior les hablé de dos pesadillas que tuve con Pumpkinhead. Dije que las iba a guardar para el episodio cuando hablara de, las, de, de esa saga, pero chinga su madre, vamos a hablar de ellas ahora. Les comenté que yo no soy alguien que, que suelo tener pesadillas con las películas de, de terror, y ni videojuegos, ni nada. Muy rara vez me pasa... Y Pumpkinhead fue una de esas que logró, sí logró asustarme. Recuerdo, eh, por ejemplo, la primera vez que yo vi Pumpkinhead, tenía creo que 17 años, me parece, creo que 17. Sí, sí, debía tener 17. Me parece que era invierno. Yo, yo me quedé, creo que era una noche de viernes o una noche de sábado. La, la verdad es que no me acuerdo y no importa mucho. ...pero recuerdo que estaba tapado... ...y tenía curiosidad sobre la, la saga de Pumpkinhead... ...entonces... ...lo chistoso es que estaba en YouTube... ...o sea... ...hay veces... ...hay algunas películas que ahí se quedan... ...perdidas en el tiempo... ...en, en, en YouTube... ...entonces como que... ...decidí calarle con, con, con Pumpkinhead... ...y si sí está... Pues ...estaba... ...ahorita no estoy seguro gente... ...si, si quieren buscar... ...yo la encontré la primera en inglés con subtítulos en español y, y completa y en buena calidad así que si quieren arriesgarse gente ahí pueden echar el ojo a ver si sigue todavía en youtube disponible pero yo la vi y la vi a altas horas de la noche no entre las 12 1 de la mañana y la terminé y la verdad es que me encantó la película eh, me pareció una película impresionante el concepto era muy genial y el monstruo era sumamente aterrador y ya para el, ya para el final de la película yo siempre estaba impresionado de, de todo lo que estaba pasando para mí era como que demasiada emoción lo que estaba pasando en pantalla um, y ya pues terminó la película y yo estaba como oh my fucking god <risa> y me y ya bueno terminó y me dormí entonces um, tuve una pesadilla ay mero me dormí en el sillón donde la estaba viendo la estaba viendo en mi computadora y la apagué y me dormí ahí en el sillón chinga su madre en ese entonces yo tenía un sillón súper, súper ancho. Y yo me hacía bolita y ahí me dormía. Cómo extraño ese sillón, gente. Lo extraño muchísimo. Pero bueno, no importa. <coughs> en esa pesadilla, precisamente... Eh, todo, el todo, todo... ¿Cómo se dice? Mm, eh, así como si estuvieses viendo una película, el filtro era rojo. Todo se veía rojo. Entonces recuerdo que una, eh, la bruja que aparece en la película alguien hacía el pacto de sangre con ella para que invocara Pumpkinhead y fuera atrás de mí y efectivamente el monstruo apareció, bueno el demonio más bien es un demonio, apareció y, y me empezaba a corretear básicamente, yo, empecé, yo huía, yo huía despavorido a, donde, a cualquier lado, realmente no corría en ningún rumbo y, y era muy jodido porque recuerdo que Sentía que el monstruo estaba cada vez más cerca, cada vez, cada vez, cada vez. Se iba acercando, se iba acercando a mí y sentía la presión. Yo estaba sudando dentro del sueño y, y sabía que estaba cerca y sabía que me iba a agarrar en cualquier momento. Y era, cu y era cuestión de tiempo, o sea, ya realmente yo no tenía escapatoria. O sea, eh, las películas de Pumpkinhead te dejan claro que es casi imposible escapar de ese cabrón, entonces. Sentía, sentía que ya estaba cerca y, y estaba muerto de miedo hasta que me desperté. No recuerdo si me, si me desperté justo cuando me atrapó, o cuando ya estaba a punto, pero la sensación fue horrible, la sensación de que me estaba persiguiendo algo. Fue terrible, gente, fue terrible. <risa> um, y, y de hecho, eso no, fue, no, no, no bastó, o sea, tuve una segunda pesadilla con ese hijo de la chingada, pinche pumpkin, dije yo. Para acabarla de chingar, en otro puto sueño vas a aparecer. Y sí, pero este ya fue un sueño más chistoso, más, más divertido. Me acuerdo muy bien porque... Bueno, no tan bien. Recuerdo cosas como que estaba vivo. Eh, yo iba en un camión, yo iba en el camión, supuestamente a mi escuelita, todo feliz, normal. Y de pronto me doy cuenta de que los pasajeros se son muertos. O sea, eran como... Estaban muertos y tenían aspecto como de, de fantasmas putrefactos, más o menos. Y yo dije como, ¡Oh, the shit, man, ¿qué es esto? Y en realidad no iba a la escuela, sino como que creo que iba al más allá, no sé, en camión. <risa> Muy extraño todo, por cierto. Y yo dije, no, chingar a su madre. Y me bajé por la ventana. Sí me dio un buen madrazo, pero dije, no, yo no voy con ellos. Entonces, aparentemente ya estaba muerto. Porque fui a mi secundaria, ah, no, en la preparatoria. Estaba en prepa, estaba grandecito. <risa> bueno, no, no tan grandecito, pero más o menos grandecito. Y ahorita, pues. Ni me pregunten. Ya me siento un poquito viejo a veces. <risa> eh, fui a mi preparatoria. Pero habl intentaba hablar con las personas. Con mis compañeros. Y ni uno. Ni uno me hacía caso. O sea, literalmente, si sí estaba muerto. Era un fantasma. Solo que yo no estaba podrido. Tal vez puede ser porque yo apenas acababa de morir. Entonces. Nadie me veía. Aparentemente ese estaba muerto porque recuerdo precisamente ahorita me estoy acordando que mis compañeros, mis amigos, perdón, mis amigos, eh, los más cercanos, como que se estaban agüitados e hicieron para una para rendirme un homenaje mi mochila la pusieron en un asiento en donde yo solía sentarme y yo pues medio decepcionado decía vaya tributo que se les ocurrió a mis amijitos eh qué sarra pero bueno <risa> se agradece el detalle, se agradece se agradece, los quiero mucho entonces um... no, espérate, no, espérate, ya me acordé ya me acordé por qué morí, ya me acordé por qué morí gente, precisamente estaba, yo estaba en la prepa ya estaba en prepa, ahí mero y decían algo de, de que ah, Pumpkinhead estaba por ahí que era invisible, que solo podías ver sus ojos, solo sus ojos eran visibles, pero no debías verlos directamente, porque si los veías, tenías unos pocos segundos para huir. por O si no, el cabrón te se iba a ser visible completamente y te iba a matar. Entonces, recuerda que me contaron eso. Y yo tuve la malísima suerte de girar un poquito a mi izquierda y ahí estaba. Ahí estaba el cabrón. Sus pinches ojos me estaban viendo. Y dije, oh, de shit, no, tengo que huir todo. Pero demasiado tarde se hizo visible, me agarró del cuello y me levantó. Y con sus garras, pum, me, me destripó. Y así fue como morí, sí, cierto. <risa> vaya, vaya, mientras más cuento esta historia, más me voy acordando de, de estos detalles, gente. A la torre, bueno. Pues, bueno, ya estaba muerto. Eh, lo del homenaje con la mochila... Y ya me acordé, la cosa no había terminado ahí, o sea, ya estaba muerto y el Pumpkinhead todavía me quería, me quería como rematar una cosa muy extraña. Pero me estaba persiguiendo el cabrón, eso es lo importante. Entonces fue como chingada madre. Después como que sí me hice visible, como que ahora sí me podían ver. Entonces hicimos como que un plan para detener y vencer a Pumpkinhead. Entonces, al más puro estilo de Scooby-Doo... ...organizamos una serie de trampas... ...y todo esto... ...y yo no sé por qué chingados... ...a ver... ...bueno, a lo que me acuerdo... Eh, ...sí, eh, lo... ...llegó a mi salón, ahí estaban todas las trampas... ...fue como que recibió unos cuantos madrazos... ...y yo salí uh, huyendo desfavorido... ...y eh, después llegué a la entrada de la prepa... ...y no sé qué chingados porque... ...mis sueños también son muy fumados... ...recuerdo que tenía un Nokia de los viejitos, y lo levanté al cielo y, y pum, le cayó un rayo. O sea, como si se tratase de, 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 del, del martillo de Thor, algo así. Y era yo estaba en plan he ¿no? De ya tengo el poder y no sé qué pasó. No sé si le di un madrazo a Pumpkinhead o le, to, le lancé toda esa, esa, esa electricidad. Pero el punto es que de una manera que ahorita no recuerdo bien, lo detuvimos. Lo detuvimos. ¡Ay, oh, experto! Durante ese, ese lapso en el que yo era invisible y estaba muerto. En, en, ese, en ese entonces, gente, yo tenía una crush. Que no voy a decir quién es, chinga su madre. <ríe> solo, solo unos cuantos amiguitos saben quién era esa muchacha. Entonces recuerdo que ella salió en, en ese sueño. Y, y estaba aguitado porque decía, no, estoy muerto. No podré estar con ella. Eh, entonces, bueno, ya en el final Cuando vencí a Pumpkinhead Como que resucité, ¿no? Una, fue una mierda muy extraña Pasé de estar vivo a estar muerto A ser visible y estar vivo otra vez Entonces, ya estaba vivo Y fue como en plan, a huevo, voy a ir a Voy a ir con mi cruz y todo Y me agüité bien, zarra Porque la vi La vi saliendo de la prepa con un tipo Era un tipo, me parece que era un tipo obeso era un tipo obeso de esos muy, muy bizarros, muy bizarros. Y no no era alguien que no era alguien que yo conociera, simplemente recuerdo que era una persona obesa y que iba, que iba con una camiseta azul, es lo único que recuerdo. Oh well, realmente no importa, porque precisamente en la vida real también se fue con otro tipo. <risa> Pero no era no era obeso, no, era un tipo delgado, recuerdo. Pero sí fue muy jodido, dije, ah, tal vez si eso sí fue una premonición. Valiendo madre Ni en los sueños, ni en mi sueño Ni, ni en la vida real Pero bueno, eso fue <ríe> ah, Río para no llorar <ríe> Bueno, no, bueno, más o menos <ríe> uh, No, la verdad es que disfruto Estar aquí hablando, gente, con ustedes No, sí eh... Eso fue hace mucho tiempo Así que realmente ya uh, no me importa <ríe> Ahorita ahorita uh, Sigo viviendo como el lobo solitario ¿Quién sabe, gente? ¿Quién sabe qué me deparará el futuro? Pero sí, esas fueron las dos pesadillas que tuve con Pumpkinhead. Y precisamente acabo de recordar otra pesadilla que tuve que fue durante ese, ese, ese tiempo. Creo que fue en enero de 2018, gente. Y justo cuando yo iba a entrar a mi último semestre de prepa, me parece que sí. En ese sueño, ahora el villano era... ¿Cómo se llama el cabrón? ¿Cómo? Es que es, es otra saga que no es muy conocida. ¿Cómo se llama este cabrón? El, el de la saga Mania Cop. <coughs> es que llevo mucho sin verlas, no me acuerdo. El, el pinche policía ese. Eh, el de Mania Cop. El tipo zombie. La, la chile no me acuerdo ya. Ya no me acuerdo nada de, de, de Mania Cop. Pero era, ese, era ese, ese asesino. El punto es que. Recuerdo que en el sueño. Sí, sí también en prepa. Estábamos en el aula de, de cómputo, todos ahí, todo mi salón, estábamos completamente normales, pero de pronto llega este tipo y asesina, me parece que sí asesina a una compañera y luego huíamos todos despavoridos y de pronto todo estaba en llamas y alguna gente murió quemada y nos refugiamos hasta detrás de la escuela donde el fuego no pudiera alcanzarnos y recuerdo que Rompí en, llora, ah, llora, rompí en llanto yo, fue un, un, algo muy raro, pero rompí en llanto diciendo que la muerte de esa compañera había sido por mi culpa. Y yo tenía la culpa, que yo tenía la culpa. Y así, y sentía, sentía todo ese miedo porque eh, a, si eh, con todo y el fuego hubo mucha gente muerta y me sentía... ...destrozado por dentro, sentía que yo tenía la culpa... ...y la verdad nunca llegué a saber por qué... ...pero aparentemente yo tenía la culpa... ...no sé, son cosas que pasan en, en el mundo de los sueños, gente... Um, ...espérame tantito... Oh, ...ok... ...ya llevo un poco más de media hora hablando, gente... ...perfecto... ...¿qué otros sueños? Recuerdo... Uno, eh, no hay mucho detalle, pero recuerdo que en ese otro sueño... No estoy seguro, tal vez lo soñé entre 2016, 2017. Pero recuerdo que en ese sueño eh, estábamos invadidos mi ciudad. O mi pueblito, mi pueblito chinga su madre. Mi pueblito medio cagado. Eh, pueblito, ciudad. No sé, es una mierda muy extraña, es una... Es, un, es una mezcla muy. muy retorcida y muy jodida. Pero bueno. El punto es que eh, mi ciudad estaba. Infestada. Como que había, hab, había habido un. Por así llamarlo Una especie de invasión vampiro. Al más puro estilo de, del misterio de Salem's Lot. Y lo chistoso es que yo no le. Yo no había leído el, el misterio de Salem's Lot en ese entonces. Lo leí hasta apenas. Eh, este año, gente. Apenas este año. Inicios de, de, de 2020. Y ese sueño fue entre 2016 y 2017 y yo no había visto la película, nada, no sabía nada de, del misterio de Salem's Lot. Entonces es algo muy curioso porque mi ciudad estaba infestada de vampiros y no, eran unos vampiros muy grotescos. No, no lo que uno pensaría normalmente como, yo que sé, el conde Drácula o algo por el estilo, no, eran muy, muy grotescos y muy aterradores. Y habían ganado la batalla. Toda mi ciudad estaba infestada. Y yo también estaba... Estaba... Infectado. Tenía cierta conciencia. Cierta... Humanidad, por decirlo de algún modo. Pero en realidad estábamos condenados. Todos éramos vampiros. Eh, ya no brillaba más la luz del sol. Siempre estaba nublado. Y... Y todo, todo era como con una atmósfera gris. Recuerdo que... Podía. Tenía unas alas yo. Entonces, volé y miré. Pues ahí las calles infestadas, tanta gente eh, convertida en vampiros. Era algo medio. medio. medio tétrico. ¡Ey! Eh, su madre, gente, tengo frío. <risa> tengo frío. Pero bueno. Continuando. Uh, Otra pesadilla que yo haya tenido. Oh, es cierto, es cierto. En 2016 hubo una. Que era... Inició como algo de terror. Y después se volvió algo... Pues fumado. Típico de mí. Porque al inicio... Recuerdo que... En ese sueño recuerdo que yo salí de una especie de alcantarilla. Y cuando salí vi el cielo rojo. Otra vez el pinche cielo rojo. Sí, ya lo sé. El cielo estaba rojo. Y... Y a, a lo lejos podía ver a la ciudad de Nueva York, pero completamente destruida, todo en ruinas. Entonces caminé hasta allá y caminando por las calles de Nueva York recuerdo, no sé, estaba todo vacío. Hasta que me encontré ni más ni menos, <ríe> ni más ni menos que con Donald Trump. Sí gente, me encontré a Donald Trump en mi sueño, en la ciudad toda destruida, hecha caca, pupú ahí, feo. Pero lo chistoso es que no, no 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 chistoso lo jodido es que estaba estaba maltratando a un perrito como que lo estaba pateando y fue como hey hijo de la chingada ya me iba a agarrar yo putados con el viejito pero de pronto como que llegó un carro que iba en reversa y lo atropelló y lo aplastó junto con otro carro entonces fue como all oh, the shit y, y creo que Trump seguía vivo pero sí debía de tener los huesos hecho mierda y, y quien le había atropellado había sido una señora y fue como, señora, ¿qué pedo? Y ya me dice, me había dicho pues que se había pasado de lanza a maltratando al, al, al pobre animal y pues sí, pinche Ronald trompeta. Pero de, de ese sueño saqué algo, algo muy bueno porque ese sueño de, de una ciudad destruida y el cielo rojo fue la base, una de las bases. Para escribir un relato mío llamado La Muerte Andante, que trata sobre una guerra nuclear y cómo la humanidad fue condenada y, y destruida. Y uno de los. El, el protagonista de la historia, por más jodido, por más eh, desecho que esté su piel y todo. Por alguna extraña razón, él no puede morir. Él tarda muchísimo en morir y es. es condenado a haber el resultado de aquella, de aquella catástrofe. Si les interesa, pueden leerlo en megusescribir.com. Me encontrarán como Víctor y Lizarraga. <coughs> ah, la gente que lo ha leído le ha encantado y siento que a nivel personal, aunque siento que le falte algunos detalles que podría haber hecho la historia un poco más larga, siento en general que... Podría ser mi, el mejor relato que he escrito. El mejor relato de terror al menos. Que he escrito de momento. Pero bueno. Eh, ya pasando de este pequeño spam. ¿Alguna otra pesadilla que yo haya tenido? Bueno. También si me quieren seguir en Twitch gente. En el stream pasado que hice. También conté una pesadilla que tuve. Y creo que ya la conté en algún episodio anterior. Pero la verdad es que no estoy muy seguro. <risa> pero era sobre una pesadilla que tuve sobre Resident Evil. ...Resident Evil... <ríe> ...sí... Eh, 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 ...la historia se remonta... ...en 2017 cuando yo compré... Eh, ...según había comprado Resident Evil Remake... ...la versión de Wii... ...y estaba bien emocionado porque nomás me costó... ...150 pesos... ...y no me fijé bien en el disco... ...o sea, sí me mostraron el disco que estaba en buenas condiciones... ...y yo dije, a huevo... ...y fui en chinga a mi casa... ...y cuando lo puse... En vez de ser Resident Evil Remake, que era Resident Evil 0, y dije, hey, qué pedo. Y ya saqué el disco y vi. O sea, había leído Resident Evil, pero por alguna razón no leí que, te, que tenía el 0. El 0. Resident Evil Zero. Y, y yo me quedé como chinga. Vaya. Vaya que sí soy pendejo, dije yo. <risa> pero ni modo, dije, ni modo. Dije, igual... Eh, igual llevaba tiempo queriendo jugar Resident Evil 0 también. Y valió la pena porque después de un tiempo sí conseguí el remake. De hecho, el remaster. Así que salí ganón Y sí decidí dar una oportunidad a Resident Evil 0. Y lo jugué y todo. Y, y no me gustó. <risa> no me gustó, gente. Lo dejé a la mitad. Ya dije, pichi juego. Hubo muchas, muchas mecánicas que no me, no me gustaban. Y me entorpecían mucho la experiencia. Entonces no, no terminé de agarrarle cariño al juego y lo dejé. <coughs> Pero en ya el 2018. No, no recuerdo si fue en 2018 o 2019. Creo que fue a mediados de 2019. No, debió ser en 2018. Porque en 2019 al Chile no tenía ni ganas ni de existir. Es otra historia personal, pero eso sí, no, no voy a entrar en detalle. Y la segunda vez que intenté jugar Resident Evil 0, nada más llegué a la parte del tren, el inicio, porque ese día tuve que salir. Y ya en la noche tuvo una pesadilla en la que estaba yo en Raccoon City y los zombies nos perseguían. Y escuchaba voces, susurros ahí, muy aterradores también. Y recuerdo que... Que... a ver... Nos ocultamos en el subterráneo. Entramos al en subterráneo de Raccoon City y de pronto como que un carro explotó. Y, y se estrelló justo en la entrada, entonces quedamos atrapados yo... Y, los, y el resto de supervivientes... Y fue como chingada madre... Bueno ya... ¿De... ¿Qué hacemos? Y y escuchamos a los zombies... Intentando entrar... no Como rasgando el auto y todo... Y esas voces se intensificaron... Y recuerdo que decían... Y lo decían de una manera muy tétrica gente... Decía... No juegues Resident Evil 0... No juegues Resident Evil 0... Y me desperté asustado y dije... No chingas a tu madre... Se joda estar maldito... <ríe> Ni en pedo lo juego otra vez... Ya sí, y, y ya sí lo terminé al final, el año pasado lo terminé, precisamente por estas épocas, poquito antes, lo terminé, sí, sigue sin gustarme Resident Evil 0 gente, lo terminé por compromiso nada más, porque dije, oye, yo estoy diciendo que me gusta mucho la saga de Resident Evil, como chingados es que no he terminado el 0, y, y sí lo terminé, pero no pienso volver a él, al menos no durante, no a corto plazo. También recuerdo otros sueños, eh, tuve uno donde, aparentemente, a ver, primero, eh, eh, primero vio a Marvel Zombies, sí, los zombies nos estaban correteando, y era como, all oh, the shit, man, y íbamos escapando, y los vivientes al final nos metimos en un cuartito, y en ese cuartito, eh... De pronto se apagaron las luces y cuando se volvieron a prender, en medio del cuarto se encontraban Freddy Krueger, Michael Myers y, y Jason Borges. y nos empezaron a matar a todos. Y recuerdo que Jason Borges me agarró del cuello y y me, me mató de un machetazo y fue como pinche Jason. <risas> y de pronto volví, como que volví en el tiempo y, y evité todo eso porque ya sabía que iba a, que iban a aparecer esos cabrones, pero fue muy eh, extraño. También recordé otro sueño que tuve de, de niño. Eh, en ese entonces, pues obviamente yo le tenía un chingo de miedo a Chucky. Me daba pavor Chucky muchísimo. Entonces recuerdo que en ese sueño había varios muñecos poseídos y estaban acá en mi casa y recuerdo que uno los, le mandé volando la cabeza de una patada, fue como ah oh, chingada madre, del miedo pum, lo pateé. Y después ya no estaba en mi casa, ahora estaba como en un ¿cómo se llama? en un en un laberinto, estaba en la entrada de un laberinto y tenía que recorrer todo el mugroso laberinto y era como valiendo madre porque yo sabía que había varios muñecos rondando por el el laberinto y era como no, no, no puede ser, no puede ser y iba yo asustadísimo mm. es, eh, ah, no, también tuve otro hace unos pocos años, dos, tres años tal vez, donde yo era Alex Vincent y este creo que sí lo conté pero creo que fue en el episodio cero del podcast la verdad es que no me acuerdo pero sí lo conté yo era Alex Vincent, el actor que interpretó a Andy Barclay en, en las primeras dos películas y en las últimas dos también en la sexta y séptima entonces, como que mi idea era eh, que entre unos, eh, unos dudes y yo fuéramos como a grabar una especie de documental con, de Chucky o algo así. Y, y teníamos un muñeco ahí, pero un muñeco normal. Entrábamos a una mansión, y íbamos a preparar todo. Pero de pronto el muñeco como que sí se, se cobró vida de verdad y me clavó un cuchillo en la cabeza, en el mero cerebro, gente... Fue como que oh, valiendo madre. Pero después de un rato me levanté. O sea, eso, eso sí debió haberme matado, pero seguía vivo ¿no? y fue muy chistoso porque nomás me saqué el cuchillo de la cabeza. Y fue como, ahora sí, pinche choque y, en un, y al final del sueño lo agarré y lo empecé a patear. O sea, no, no, no a patear, a pisotear. Lo tiré al suelo y lo pisoteé una y otra vez. Lo eché a un cubo, de, un bote ahí, un cubo y una cubeta, perdón. Y lo empecé a pisotear ahí dentro una y otra vez y literalmente lo hice mierda, mierda. Porque el bote, el, el, la cubeta quedó llena de pura sangre y tripas y todo. Fue un desmadre, gente. ¿Cuánto tiempo llevo hablando? Oh, ok, aparentemente este episodio no va a ser tan cortito como yo pensé que iba a ser. Oh well, yo creo que ya, na, ya para finalizar... Con este. Este pequeño recap, recap, recapitulación de. de historias. De, de. Bueno, no de historias de pesadillas que yo he tenido. Voy a terminar con una. Que tuve también hace unos pocos años. Y que es la base que. que estoy usando. Para una historia. Que estoy. Una historia que estoy escribiendo actualmente. Que estoy haciendo este podcast, gente. No voy a entrar mucho en detalles sobre la historia, pero en el sueño les diré que... Recuerdo que yo iba caminando, yo iba caminando, estaba caminando sobre eh, en una playa, iba caminando normal... Y de pronto vi una especie de edificio, era una especie de casa o almacén gigante... Abandonado ahí en medio de la playa, y recuerdo que pues entré así normal... Y en, en esa, vamos a decirle casa para facilitarlo, en esa casa había varias personas, varios dudes que yo no conocía. Y decían que habían encontrado una cinta VHS y pues ahí, ahí muy convenientemente había una tele y una videocasetera y pusieron la cinta. Y solo recuerdo que en la tele se veía una mujer, era una mujer alta con vestido blanco, el pelo le tapaba la cara, al más puro estilo de, de la película de Laro. Pero Samara tenía, un, tenía como una coloración azul, pero esta, esta mujer que yo veía tenía un tono amarillo, como amarillento. Entonces fue como que de pronto se empezaba a salir de la pantalla y, y todos los dudes de ahí salimos despavoridos. Fue como the shit, man! Y, y yo corría lo más rápido que podía. Y me atreví a mirar atrás y la mujer me estaba persiguiendo. Pero lo curioso es que no corría, no se movía como tal. Se, mantenía, se mantenía en esa posición estática, pues de, de firmes. Estaba. Avanzaba, pero sin moverse. No sé si me explico. No. Sí, sí avanzaba, pero no movía los pies, ni las manos, ni nada. Y, y pues ver que me estaba persiguiendo precisamente a mí Fue como, oh, no mames, qué miedo Y salí corriendo mucho más rápido O sea, creo que fue un ataque de adrenalina horrible, gente Horrible Ver que algo así me estuviese persiguiendo Me espantó Y al fin ya para huir de ella Como que lo que hice fue meterme a una casa No, no a una casa Fue como una especie de antro Y ahí estaban dando una fiesta súper eh, Súper horrible, violenta acá ...desmadrosa, con un montón de borrachos. Pero bueno, dije... ...aquí no, no me va a agarrar ese, ese pinche... ...demonio, fantasma, lo que sea. <ríe> y efectivamente... ...salí, no me, no me, no me correteó. Ah, cabrón. Perdón, gente, es que vi la ventana... ...y fue como, oh shit, men, qué miedo. <ríe> qué pinche miedo, pero bueno. Um, y ya después tuve... ...como dos continuaciones, más o menos... De, ...con ese personaje... En, en el segundo como que, estaban, como que estaban las alcantarillas yo otra vez y había varios túneles e intentaba elegir y como que me metía uno y ahí la veía, pero ahí sí se movía, se retorcía. Sus movimientos eran muy erráticos y se retorcía de una manera horrible. Uy, y, y lo recuerdo, tanto fue el miedo que me desperté asustado. Intentaba dormirme otra vez, pero aparecía otra vez ahí y fue horrible, gente, fue horrible. Y el tercero, en el tercero estaba yo, me encontraba en una especie de pozo, en el fondo de un pozo o algo así. Y ahora que me acuerdo, estaban dos amigos también, no voy a decir quiénes son, pero ahí estaban conmigo. Los tres estábamos en, dentro de esa especie de pozo, recuerdo que todo estaba sucio y me, había como cadenas colgadas y todo. Todo estaba relativamente tranquilo... Cuando de pronto apareció esa mujer... De nuevo empezó a correr, Nos ibas de frente hacia nosotros... Y horrorizados... Escapamos de ahí... Subimos por la escalera... Y... y pues bueno... Eh, esas dos personas... eran un amigo y una amiga... La amiga... Mi amiga empezó a llorar... O... Oh, Espantada una vez que salimos de ahí... Y me di cuenta... Nomás... Cuando, cuando salimos... Que el pozo estaba... Eh, al ladito de, de mi preparatoria... Y fue como... What the fuck... Y me parece que ahí en el fondo alcance, había alcanzado a leer la frase bienvenida Silent Hill» y fue como «Dude, eh, ¿qué tiene que ver esto con Silent Hill?» <risa> Pero igual fue horrible y entre los tres nos encargamos de sellar ese pozo y ya en cierta forma fue como que ahí concluimos la historia, pero fue como que «¡A la madre! ¡Qué horrible!» Haber soñado con esa mujer fantasma. Entonces fue tal la, la experiencia que tuve y el miedo que me provocó. Que dije, mm, ya esto puede salir una historia muy interesante. Y sí, estoy trabajando en una historia. Eh, será un relato corto. Bueno, creo que será corto. Espérenlo pronto, gente. Espérenlo pronto. Lo, voy a, lo publicaré en, en me gusta escribir, en punto com. Así que... Um, bueno... <ríe> Este fue, ahora sí, la recapitulación de, de estas eh, pesadillas mías. Ya, si quieren pensar que tal vez estoy muy mal de la cabeza... ...o debo tener algún tornillo suelto, puede ser, gente, puede ser. La verdad es que a veces hasta yo me espanto de, de, la, de la imaginación que tengo. ¡Oh, oh! Pequeño extra, pequeño extra, y no me acordaba de este. Hace poco, y fue este año, también soñé que eh, había un valle, un valle desértico... Se decía que ese valle estaba maldito porque ca todo aquel que intentaba cruzarlo moría. Entonces recuerdo que yo cruzaba, estaba caminando por, es por aquel valle y veía muchos esqueletos, muchos cadáveres. Incluso recuerdo que vi un, un, un esqueleto que tenía un traje de Superman y otro como que, creo, con el traje de Wonder Woman y fue como, oh, the de aquí nadie sale vivo. Y pasar por ahí fue horrible, era una sensación muy extraña, como que me sentía observado. Y al final sí logré cruzar ese, ese valle, pero fue, fue una sensación muy rara, gente. Muy rara. me Sentía como que un millón de ojos estaban encima de, de mí. Sí, no recordaba ese pequeño sueño. <risas> fue un pequeño, ¿cómo se dice? Extra. Pero bueno, creo que ahora sí, ahora, ahora sí. Sí, tal vez mi imaginación es muy, muy variada, gente. Pero cuando se trata de pesadillas es horrible, horrible. Así que bueno, uh, <coughs> creo que aquí termina esta edición, la edición de ahora. No, no resultó ser un podcast tan cortito como yo pensé que iba a ser, <ríe> ni modo. Uh, espero que igual lo hayan disfrutado, gente. Mm, sé que yo, yo dejaré esto hasta aquí. Eh, ya saben que pueden seguirme, pueden escucharme en varias plataformas de, de, de podcast, entre ellas Spotify... También pueden escucharme en YouTube, me encontrarán como Blake Z. De vez en cuando subo videos narrando ya sean creepypastas o relatos míos. Pueden contactarme en las mejores historias de terror psicológico en Facebook. También pueden seguirme en Twitch, me encontrarán como Tamalitosman. Pueden, como ya comenté, pueden también... Eh, leer mi trabajo en me gusta me encontrarán como Víctor Ilizárraga. Y pues ahí sí, de pura casualidad me quieren seguir en Instagram. Aunque mi Instagram está pues medio me. <ríe> me encontrarán como, como tamalitos man también. Así que bueno, eso sería todo por mi parte. Ya nos veremos pronto en una nueva edición de Miedo Extremo. La última edición de este año 2020. Así que bueno, espero que lo hayan disfrutado. Yo me despido. Pásenla bien. Hasta la próxima.